0: Yo soy María Vero Dewitz y yo Alexandra Mariño. Y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos una entrega más de este maravilloso podcast que nos ha hecho muy felices. Estamos encantadas porque hemos tenido a todos nuestros amigos con buenos comentarios, nos dan muchos temas, nos hablan por ahí, nos cuentan a María Vero y a mí, oigan, hablen de tal cosa, eh, esto nos interesa, nos han echado porras, gracias por oírnos, gracias por estar ahí y vamos a continuar con nuestros temas que nos competen como padres, como madres, como partes de una sociedad, como partes de una comunidad y apoyarnos unos a otros porque entender que nos pasa lo mismo, pasamos por el mismo camino, tenemos las mismas complicaciones, anhelos, los mismos sueños y bueno, las mismas preguntas muchas veces, ¿no? Y siempre he dicho, María Vero que la terapia más económica y la más barata es la que tienes con tus amigos. Cuando te vas y te sientas con tus amigas y la pasas delicioso en un cafecito, en, en un desayuno, en una cena, ahí es cuando sacas todo lo que te está pasando y te das cuenta que a la de al lado le pasa lo mismo y que la otra pasó por lo mismo y se apoyan, nos apoyamos unas a otras. Y últimamente lo que ha salido a relucir en muchas de estas conversaciones con padres, eh, pues amigos nuestros y con parejas, es acerca de la conversación. Ustedes ya tuvieron la conversación, ya tuvieron la charla y puntualmente nos referimos a hablar de sexo con nuestros hijos. Y es que en nuestra época, o por lo menos no sé si te pasaba a ti, pero en nuestra época era todavía muy, un poco de tabú, ni hablar en la época de nuestros padres, pero es tabú y no era como mucha la información que nos daban. Yo creo que la dejaban mucho para la parte técnica de los colegios que te explicaban aquí es esto y esto es así y se dicen las cosas por su nombre, pero no había como una conversación o tal vez como un acompañamiento por parte de los padres en esos términos. Entonces ahora nos encontramos con estos niños eh, ¿no? de 8 a 10 años, a 12 años, incluso más pequeños, que están siendo bombardeados por un montón de información a la cual nosotros quisiéramos tener acceso, pero muchas veces no podemos controlar tampoco esta información. Y todo lo rodea y todo gira en torno, incluso nuestros propios comentarios, al sexo. Es así, es parte de la vida del ser humano. Pero entonces, eh, la gran pregunta del millón es, ¿cuándo tener esa conversación? ¿Cómo tener esa conversación? Bueno, yo creo que
1: el primer mito es pensar que es una conversación. <risa> la conversación o la comunicación sobre la sexualidad, sobre el, el sexo, sobre el amor es continua y empieza desde que están chiquititos, cuando uno los enseña a controlar su cuerpo, cuando uno los enseña cómo se manifiesta el cariño, cómo el cuerpo es parte de la persona y también demostramos amor y cariño con nuestro cuerpo. Es todo un proceso que comienza cuando están chiquititos y que obviamente parte de este proceso es hay una conversación que es en donde definitivamente pues se le dice a los hijos cómo llegan al mundo, etcétera. Pero es una conversación que inicia y que termina cuando están muy grandes porque además también pensamos que ya la dije y ya más no toco más el tema. No, para nada. Ese tema tiene que estar abierto en nuestra casa, tiene que estar abierto en nuestra mesa. Nuestros hijos tienen que saber que ellos pueden acudir a nosotros a preguntarnos cualquier cosa. El otro día me tocó dar esta conferencia en un colegio, ¿no? Eh, sobre cómo hablar de sexo con los hijos y quise hacer como un ejercicio, ¿no? Y les pregunté a los niños que cuando, si ellos no entendían una cosa, si ellos veían algo en la televisión que no, no les quedaba claro, ¿a quién le preguntaban? ¿A Google, a sus papás o a sus amigos? Bueno, en esos niños de esa edad que tenían eh, 10 años, todavía los papás iban ganando, pero no por mucho margen, ¿no? Yo creo que hay no. exceso, exceso de información y los únicos que nos estamos quedando callados somos los papás, <risa> los únicos. Todo el mundo les habla y nosotros callados. Entonces, yo creo que lo primero que quisiera como reafirmar, es que tocar el tema de la sexualidad y el amor y el sexo con nuestros hijos es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad. No podemos escapar de ella. No, que se lo dicen en el colegio. No, que van, van a ver un video. No, no, no. Nosotros somos los que conocemos a nuestros hijos, su sensibilidad, su madurez. ¿Qué información les tenemos que dar? ¿Cuándo están listos? ¿Quién más los quiere como nosotros? Nadie. Entonces no podemos escapar de esa responsabilidad. Tenemos que ponernos... ¡Pilas! Como dicen en mi país.
0: Y además con toda esta información que hay alrededor, ¿no? Es decir, hablemos de contenidos, por ejemplo, de televisión. Ahí me ha costado mucho trabajo porque una niña de, idéntica a mi hija, de la misma edad, puede que tenga acceso a un contenido que yo como mamá considero que no está para mi hija. Pero van a hablar del tema. Me cuesta mucho lidiar con los contenidos sexuales puntualmente de televisión, de YouTube, de videos. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Mira, donde yo trabajo eh, decimos una frase que me encanta que dice es preferible llegar un año antes que un día después. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los papás se asustan y dicen es que no le quiero quitar la inocencia a mis hijos, ¿no? Y evidentemente queremos que sean niñitos chiquitos toda la vida. Sabemos que estos temas les abren la mente a una cantidad de cosas que quizás quisiéramos aguantar. Y yo siempre les digo a los papás, miren, si viviéramos como Heidi en el tope de la montaña, esperen hasta que salga la inquietud natural, a ver que ellos les pregunten, etc. Pero la realidad es que no vivimos en una montaña. Uh -huh. Vivimos en una sociedad en la que, como tú dices, están muy expuestos. Porque puede ser que los amigos ya están hablando del tema, puede ser que lo vean en, en una película, en una serie. Entonces, es preferible llegar antes, pero llegar nosotros. Porque, ¿qué pasa? Que si los demás llegan antes, ojo, que además pasa mucho y no pasa nada. No, no, no estoy siendo eh, o pesimista. O sea, pero si los demás llegan antes, tenemos que enmendar Enmendar aquello que oyeron, que quizás no sea así, porque la información no sea la correcta, porque la información no sea la apropiada, porque lo que entendió ese niño, que lo vio o que lo oyó quién sabe dónde, probablemente no es lo que es. Entonces, es preferible que llegue por nosotros para que luego podamos acompañarlos en ese proceso. Yo siempre digo que hoy en día es muy difícil protegerlos o como encerrarlos o como esconderlos de la realidad, yo soy más partidaria de acompañarlos en ese proceso, es decir, ¿van a verse expuestos a estos contenidos? Sí. Entonces, en vez de poner 80 mil filtros, eh, no, no, no ven televisión, si sí, yo no estoy ahí, eh, no pueden hablar con... No, yo creo que lo que hay es que abrir canales de comunicación. ¿Tú quieres ver esa serie? Obviamente, con tal de que no sea para adultos, pero ¿tú quieres ver esa serie que están viendo sus amigos? Vamos a verla. Y sale una escena y vamos a conversarla. ¿Y qué piensas tú de eso? ¿Y te parece que eso está bien? ¿Y cómo se sentirá esa niña? ¿Y cómo se sentirá él? Entonces, lo que hacemos es crear criterios. En vez de como esconderlos del mundo, los estamos enseñando a ver el mundo con otros ojos. Con ojos reflexivos, que sepan entender cuando las cosas no son apropiadas, que sepan responder ante estas cosas. Porque lo que pasa cuando nosotros los protegemos demasiado es que no les estamos llenando esa mochila con las herramientas que necesitan cuando les toque verla ante el mundo. Porque, a ver, puede ser que tu hija vaya a casa de la amiga y vea la serie que tú nunca querías que viera y la vio allá. Entonces, ¿cómo va a reaccionar a eso si no lo ha hecho contigo, si no le has mostrado el camino, si no la has hecho crear esos criterios, ¿no? Obviamente yo no estoy diciendo que es que entonces tienen que estar expuestos a todo. Pero sí, si vemos, por ejemplo, que hay un tema que está muy eh, de moda, que ya nos está mostrando inquietudes, preguntas, etcétera, pues vamos a hablarlo, vamos a verlo, vamos a ver cuál es el revuelo, porque lo van a oír, lo van a hablar, y es preferible que tengan... Pues la brújula de papá y mamá que les diga por aquí sí y por aquí no.
0: Esa es otra cosa, ¿no? Que la brújula de papá y mamá puede que también esté bien enredada. Porque qué difícil es tener una sexualidad saludable. Que realmente es lo que todos deberíamos tener. Pero hay tanto alrededor que es muy difícil incluso como adultos manejar una sexualidad saludable, porque es que yo creo que muchas de las parejas, de los problemas de pareja empiezan en, en la cama, empiezan en el, la recámara, es así. Entonces, Creo que hay que primero tener ese norte bien establecido para empezar a cuestionarnos nosotros mismos y decir, bueno, ¿yo cómo voy a abordar esto con mi hija? Tal vez los errores que yo he tenido en mi vida y de los que he aprendido, puedo con mis hijos como mostrarles un camino, ojo, sin, sin ser la perfecta en el tema, sino como entender que es algo normal, que es saludable, quitarle como esos tabúes, paradigmas, esas telarañas que podemos tener en la cabeza.
1: Hoy en día hay dos visiones predominantes sobre el sexo y la sexualidad, ¿no? La primera puede ser una que dice que el sexo no importa, o que es un, como un deporte, o como que no tiene implicaciones en la vida de una persona. Yo creo que es una teoría que evidentemente en la práctica se cae, porque el sexo es tan importante que incluso... Todos los problemas de abuso sexual, todos los problemas de violencia sexual son muy importantes porque el sexo importa, porque el sexo te afecta como persona, ¿no? Eh, hoy en día se hace mucho la distinción de que tenemos un cuerpo. Yo siempre a los papás les digo, no tenemos un cuerpo, somos cuerpo. Porque si yo me corto el dedo, no le duele al dedo, me duele a mí. Entonces, lo que le pase a mi cuerpo me pasa a mí, y lo que mi cuerpo haga, lo hago yo, entonces yo creo que esa disociación trata un poco de vivir la sexualidad como algo ajeno a mí, no es ajeno a mí, o sea, lo que le pasa a mi cuerpo me pasa a mí, y lo que le duele a mi cuerpo me duele a mí, ¿no? Entonces, una visión es esa, ¿no? Esa despersonalización del sexo, como que no afecta en nada, es solo como un deporte, es una manera de socializar, y sabemos que no es así. Y luego hay otra, extrema, que ve el sexo como un peligro. Entonces, nos, nos obsesionamos con las enfermedades, con las consecuencias del sexo, los embarazos no deseados, y tratamos de pintarle esa imagen a los niños o a los adolescentes, desde que, de, de que el sexo es malo, es peligroso, eh, te va a traer cosas que te van a dañar la vida. Entonces, imagínate tú tener esa visión de la sexualidad, que es lo más bello de la persona humana, que es la manera más espectacular de entregarse, de dar amor, incluso de empezar una familia, y que ellos tengan en la cabeza solo. El tema de las enfermedades, por favor no vayan a quedar embarazada, que por favor no vayan a dejar a una niña embarazada. Entonces, eh, yo creo que hay que alejarse como de estas dos visiones y lo que tú dices, vivir una sexualidad integrada, entender que es importante para mí, para mi vida, que me afecta, pero que también es una realidad muy bella que Dios creó para el ser humano mientras, mientras se use bien, mientras se use bien, porque si se usa mal, sí puede hacer mucho daño, pero si se usa bien,
0: trae mucha felicidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Falta de información? ¿O es exceso de información? ¿Qué hay que abordar como padre para entender de eso está sucediendo? Es decir, no podemos cerrar tampoco los ojos a decir, o sea, una cosa es que tú no lo hagas y otra que no esté sucediendo. Entonces empiezan a desprender un montón de situaciones en las que le quieres hacer ver que lo ideal pues sí sería como esperarte hasta que estés preparada no, Pero pues las hormonas juegan un papel importante, las amistades juegan un papel importante, tus creencias o las creencias de nuestros hijos juegan un papel importante porque entonces sí tienen en mente todas esas historias que ven en la televisión de este ¿no? romance perfecto, bueno, cómo manejar esa realidad de lo que sí sucede y lo que tú quisieras que sucediera.
1: Yo creo que ese, ese planteamiento es difícil porque es un problema global importante, ¿no? O sea, evidentemente creo que las soluciones son muchas y muy variadas. Y yo sí veo que los papás est están como que se rinden antes de tiempo. O sea, tú ves papás de adolescentes muy chiquitos que ya te dicen, bueno, pero si todos lo están haciendo. Uh -huh. Entonces yo digo, pero es que esa respuesta es una respuesta inmadura, es una respuesta que yo puedo entender de un niño de 12 años que me diga, mamá, todos lo están haciendo. Pero una persona adulta que te dice, bueno, es que yo no, yo no puedo hacer nada con mi hijo porque todos lo están haciendo, es como que, bueno, entrégale entonces tu hijo a, a, a la vida. O sea, todos están fumando que fume, todos están drogando que se drogue. No, o sea, nosotros tenemos que tener una vara alta para nuestros hijos porque, porque nos importa su vida. Entonces, yo siempre digo, a mí no me digan que todos lo están haciendo. O sea, no, no me lo digan, que me lo diga un niño, pero a mí que un papá no venga y me diga que todos lo están haciendo. Porque esa para mí no es una respuesta de un papá que quiere lo mejor para su hijo. O sea, sí, todos lo están haciendo. ¿Cómo voy a hacer? para que mi hijo tome las mejores decisiones y no se deje llevar por lo que todos están haciendo, porque yo sé que no le va a hacer bien. Yo siempre le digo a los papás de adolescentes, mira, los adolescentes no tienen la corteza frontal desarrollada. La corteza frontal del cerebro es la que ayuda en la toma de decisiones y la responsabilidad sobre las decisiones que se toman. Es decir, no saben lo que están haciendo. No tienen la madurez para tomar decisiones importantes sobre su vida. Y el sexo es una decisión importante sobre su vida. Los adolescentes no tienen la madurez para manejar lo que trae el sexo en sus vidas. Es así. O sea, querramos verlo o no querramos verlo y por eso vemos adolescentes embarazadas, problemas de abuso sexual, niños que no saben manejar depresiones, ansiedades, porque están abarcando cosas que no están preparados para manejar en su cerebro. O sea, esto es real, esto no es ficción. Entonces, en vez de cerrar los ojos, esconder la cabeza y decir, bueno, no hay nada que hacer, todos lo están haciendo, vamos a educar más a nuestros hijos, vamos a ayudarlos a tomar buenas decisiones, vamos a mostrarles casos... No solo por el miedo al embarazo o el miedo a la enfermedad. O sea, porque nuevamente, como te digo, el problema del sexo adolescente no es el embarazo y la enfermedad únicamente. Obviamente sí, son parte y obviamente hay que hablar. El problema del sexo adolescente es que tú comienzas a vivir como si el sexo no importara. Como si el sexo no te afectara y te afecta, ¿no? Entonces, evidentemente, hay hormonas, hay presión de grupo, pero ¿cuánto hablo yo con mis hijos? Y no solo cuánto hablo, ¿cuánto los oigo? ¿Cuánto los escucho? ¿Cuánto les pregunto y digo, mira, pero ¿tú crees que eso es una buena decisión? O sea, yo creo que falta muchísima educación, comunicación, aprenderlos a respetar su persona, su cuerpo, pensar en los demás, ¿no? El respeto a los demás. Yo creo que falta muchísima comunicación y, y, como te digo, papás, que se rinden antes de montarse en el ring para pelear.
0: Hablaste de un punto que es respetar tu cuerpo. Yo creo que es muy importante ese punto. Es el más importante en mi concepto cuando se va a tener conversaciones de este tipo. Se lo planteaba yo a mi hija y se los voy a compartir como me dio la vida entender cuando empecé a tener estos temas. les decía, te voy a decir algo muy sencillo. Tú entras a una panadería y tú ves unos panes deliciosos, muy bonitos, fresquitos, fresquitos. Y los ves afuera, ¿sí? Están en unas bandejas afuera. Y ves otros panes más bonitos aún que están adentro guarda, guardados en un vidrio que tienes que abrir para accesar a esos panes. Los de arriba... Todo el mundo los toca y los deja, y los deja ahí. Si tú pudieras escoger cuál vas a comprar, ¿cuál escogerías? Y me dice, por supuesto, los de abajo que nadie ha tocado, ¿no? Entonces le dije, así funciona con tu cuerpo. A mi modo de ver, creo que es muy importante hacerles entender que el cuerpo, como dices tú, es lo más valioso que tienen y que se debe entregar, no a cualquiera. No a cualquiera que entra a la panadería, no a cualquiera que va a dar dos centavos por eso sino a alguien que de veras lo valore. Para mí eso es importantísimo cuando se va a tener este tipo de conversaciones y que, como dices tú, se puede empezar desde muy pequeños, ¿no? Es valorar tu cuerpo por encima de todas las cosas.
1: Sí, o sea, yo creo que estas conversaciones definitivamente del respeto por uno mismo, ¿no? O sea, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo yo? Porque al final el sexo es una entrega, ¿no? ¿A quién me voy a entregar y por qué? Y muchas veces, como enfocamos mucho, sobre todo la cultura latina, esta información la enfocamos con las niñas. No, yo tengo varones y ¿sabes qué? Que mis varones son igual de valiosos y su cuerpo es igual de valioso. Igual los voy a enseñar de la misma manera que las niñas. O sea evidentemente los hombres y las mujeres son distintos y son muy distintos en su acercamiento al sexo. Los hombres son más visuales, las mujeres somos más sensitivas y más románticas, etc. Pero yo creo que el valor del ser humano es igual. Y yo voy a enseñar a mis varones a respetar a las niñas y a respetarse a ellas. Y voy a enseñar a mis niñas a respetar a los varones y a respetarse ellas. Que a los varones también se les, <ríe> o sea, se les seduce de una manera, se les manipula, se les aprovecha, su, vamos a decir, su rápida respuesta sexual porque descubren su punto débil. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo lo que tú dices. ¿Quién merece? Todo mi ser. Porque no es solo mi cuerpo, es todo mi ser. ¿no? Y pensar mucho sobre eso y darse el valor que tienen tanto las
0: niñas como los varones. Bueno, pues así llegamos a las conclusiones. Para empezar, que no es una charla, son muchas. Desde pequeños tenemos que empezar a reafirmar el tema de la sexualidad y del sexo como parte natural de la vida de nuestros hijos. Y entender que como padres tenemos muchos errores, que nuestro norte tal vez no esté tan norte en el tema de la sexualidad. Comprender nuestros errores, aprender de ellos y probablemente mostrarles el camino a nuestros hijos a través de esos errores para que en la vida comprendan que es parte natural de nuestro cuerpo, que es algo normal, que es algo bonito además, que es muy importante hablarlo en términos positivos, siempre rondar el tema acerca de que es parte de nuestra vida, pero es algo que nos hace ser enteros como seres humanos, una parte importante. Eh, también hablaste mucho de porque lo hagan los demás, no quiere decir que tú lo hagas, en ver contenidos en hacer cosas eh, es muy importante que los padres no se den por vencidos, que siempre es buena una conversación, que siempre es bueno mostrar el camino y no darnos por vencidos de que igual lo van a hacer eso no debe de ser, tal vez no nos debemos excusar en esas palabras y bueno, pues lo más importante que somos cuerpo eso me encantó, somos cuerpo y bueno, yo creo que recordar siempre que nuestros
1: hijos tienen que confiar en nosotros. No porque nos cuenten todo. No, que yo quiero que mi hijo me cuente todo. No, yo quiero que mi hijo acuda a mí cuando tenga un problema, cuando no entienda algo, cuando tenga una pregunta, porque tampoco es sano que nos cuesten todo, cada persona tiene su intimidad y nuestros hijos también la tienen, pero sí que sepan que estamos siempre abiertos, que nunca los vamos a regañar si tienen una pregunta, que no nos vamos a escandalizar, pondremos nuestra mejor cara de póker si nos escandalizamos, pero la ponemos y siempre vamos a tener una respuesta para ellos, siempre con cariño, nunca regañándolos, porque es importante que este canal exista y esté siempre abierto para ellos.
0: Y así concluimos, no sin antes recordarles que tenemos un correo electrónico al que nos pueden escribir. Si quieren contarnos sobre un tema especial que quieran que abordemos, nos pueden escribir a sinatajospodcast.gmail.com Yo soy Alexandra Mariño. Y yo soy María Vero de Witt Y esto y es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.